0: Ja, einen schönen guten Morgen alle zusammen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst und auch in besonderer Weise weiterzumachen im Jakobusbrief. Und wisst ihr, es war einmal, als ich ein kleiner Junge war, habe ich mir zu Weihnachten eine Spielkonsole gewünscht. Das war mir ganz wichtig, ich habe von nichts anderem gesprochen. Und dann kam der große Tag Weihnachten und ich packe mein Geschenk aus und ich merke, das ist keine Spielkonsole, ich habe eine eishockey bekommen. Warum sollte ich jemals so etwas bekommen? Aber meine Eltern dachten sich, ja, bevor der Junge sowas spielt, soll er es lieber wahrhaftig spielen auf diesem Teich im Dorf. Und so hatte ich keine Wahl. Ich durfte nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen und spielen, sondern ich musste tatsächlich rausgehen. Und es hat mir gar nicht gefallen. Ich habe mir etwas gewünscht. Und was für eine Enttäuschung ich bekommen habe im ersten Augenblick. Natürlich, ich hatte später auch Freude daran, aber im ersten Augenblick gab es unter Weihnachtsbaum ein großes Konfliktpotenzial zwischen mir und meinen Eltern. Und so geht es uns immer wieder nicht wahr. Wir wollen etwas, aber wir bekommen es nicht. Und dieses Begehren in uns scheint manchmal ein Dauerzustand zu sein. Und so habe ich eine Frage für uns vorbereitet, die uns begleiten soll mit dem Titel der Predigt. Begehrst du noch? Oder hast du schon? Begehrst du noch oder hast du schon? Und wir möchten einleitend dazu den Text lesen, den wir uns heute genauer anschauen wollen, aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die ersten drei Verse. Jakobus 4, Verse 1 bis 3. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus öffnet hier ein neues Themengebiet, ein neues Kapitel. Zuvor ging es in Kapitel 3, wir haben es im November abgeschlossen, um die Gefahren der Zunge, um das Beherrschen der Zunge und ihre Gewalt und Zerstörung, die sie oft mitbringt. Und wie schwer es ist, die Zunge zu bändigen, das kann kein Mensch. Und wir wurden uns dabei bewusst, wie viel Gnade, aber auch Weisheit wir brauchen. Nicht Weisheit von unten, nicht die Weisheit des Satans, nicht die Weisheit der Welt, nicht die Weisheit der Menschen, sondern die Weisheit Gottes, die von oben kommt. Die brauchen wir. Und jetzt in Kapitel 4 führt Jakobus seinen Weg weiter fort und seine Gedanken schließen in ein neues Thema mit ein, wie gefährlich es ist, weiterhin ein Bestandteil der Welt zu sein oder Bestandteile der Welt zu verkörpern. Und hierbei wird Jakobus vier Bereiche aufzeigen, vier Kennzeichen, welche in der Welt sind oder welche Gefahren wir durch die Welt haben. Das sind vier Bereiche, ich will sie nur schon mal nennen zum einen sündige Begehrlichkeit im Herzen, in unserem Herzen ist etwas, was durch die Welt in uns geschieht und das möchten wir uns heute ansehen aber als nächstes wollen wir in der nächsten Predigt noch ansehen, wie wir oft in geistlichem Ehebruch mit Gott leben wie wir oft vernachlässigen ein reines Herz vor Gott zu haben in Demut und in Gnade, aber auch was das Problem ist wenn wir das königliche Gesetz missachten es sind vier Bereiche, die Jakobus hier deutlich macht und wir wollen uns heute den ersten dieser vier Bereiche ansehen. Was Jakobus durch diesen Text machen will, ist, er will uns unser Herz zeigen. Er will, dass wir unser Herz verstehen lernen. Das ist der erste Punkt. Wir möchten uns anhand von der Abwärtsspirale, die Jakobus uns offenbart, das Herz verstehen lernen. Jakobus stellt uns eine Frage und er sagt, woher kommen die Kämpfe, woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Das ist eine Sache, die wir bei Menschen stark beobachten können. Nicht nur, dass der Mensch und ein Land und eine Nation die andere bekriegt und Streit miteinander handelt und gewinnen will, sondern auch im übertragenen Sinn, in persönlichen Beziehungen. Wenn wir diese Frage etwas mehr untersuchen, fällt uns auf, dass im griechischen Urtext, wenn wir es wörtlich übersetzen würden, hier kein Verb zu finden ist. Also er fragt hier vielmehr, woher Kriege? Woher Streitigkeiten unter euch? Woher kommt das, dass das so bei euch ist, dass das in eurem Charakter enthalten ist? Wenn wir weiterhin diesen Satz untersuchen, fällt uns auf, dass er im Plural, also eine Mehrzahl geschrieben ist. Er fragt also nicht, woher kommt dieser eine Streit in euch? Warum habt ihr diesen einen Konflikt in dieser Familie oder in dieser Verwandtschaft oder in der Gemeinde? Sondern woher all die Konflikte? Er fragt nach der Mehrzahl dieser Dinge. Woher kommt all der Krieg zwischen euch und in euch? Der Streit, den ihr so lange mit euch rum, rumschleppt. Das ist ein beständiges Problem des Menschen. Kein konkreter Zustand oder Situation, den er hier beschreibt, sondern ein Dauerzustand. Es ist etwas, das Jakobus mit dem Menschen generell in Verbindung bringt. Kriege behandeln oft eine sehr feindselige Haltung. Und ein, der letzte Tropfen auf den heißen Stein kann diese Sache dann völlig zum Eskalieren bringen. Ein Satz, eine Begebenheit und es tobt der Krieg wieder von Neuem. Streit ist oft geprägt von durchwachsenen Beziehungen, nicht wahr? Hier kommt es oft zu Ausbrüchen, Verletzungen, Beleidigungen, Ignoranz, einstehen lassen. All diese Dinge gehören doch irgendwie zu Menschen dazu. Und ich weiß, wie viele von uns wahrscheinlich jetzt hier sitzen und sich denken, diese eine Person, hoffentlich ist die heute da. Und hoffentlich hört diese eine Person die Predigt, weil die streitet sich so gerne. Wenn die Person da ist, dann hat man immer nur Konflikte und wenn die Person vielleicht diese Predigt hört, dann geht es uns allen in der Gemeinde besser. Ich weiß nicht, ob du so denkst, aber wir denken manchmal so, nicht wahr? Diese eine Person, oh ja, die kenne ich, die hat ein Problem damit. Hoffentlich wird diese Person therapiert. Aber bevor wir das untersuchen, was Jakobus sagt, will ich eine Aussage treffen. Es gibt heute zwei Arten von Menschen, welche diese Predigt hören und diesen Text lesen, den Gott heute auszusprechen vermag. Es gibt Menschen, die haben Konflikte in ihrem Leben und die kennen diese Konflikte in ihrem Leben. Und es gibt Lügen und Betrüger. Warum sage ich sowas? Wenn du sagst, dass du keine Konflikte in deinem Leben hättest, nicht in deiner Ehe, nicht in deiner Familie, nicht in der Kindererziehung, nicht auf der Arbeit, dann belügen wir uns entweder selbst oder wir wollen es nicht wahrhaben. Warum das so ist, wollen wir gleich sehen. Wir wollen das menschliche Herz heute untersuchen und wir wollen feststellen, wie verloren wir wirklich ohne Gott sind, wie durchwachsen unser Leben von dieser Problematik ist. Und Jakobus stellt diese Frage, die damals genauso aktuell ist wie heute. Warum hast du so viele Konflikte in deinem Leben? mit Menschen um dich herum. Warum gibt es in deiner Familie Streit? Warum gibt es so viele Interessenskonflikte und verschiedene Meinungen über die Vorgehensweise auf der Arbeit? Warum bekriegen sich Ehepaare? Warum diskutieren sie und streiten sie? Und warum haben wir in Freundschaften und in Ehen und Familien in Beziehung zu den Eltern unterschiedliche Interessen und Wünschen? Und das beißt sich so sehr und Jakobus antwortet auf die Frage, wo er vorher fragt, woher kommt das? Mit der Antwort, nicht daher. Kommt es nicht aus euren Lüsten heraus, aus eurem inneren Wesen? Kommt es nicht aus der innersten Quelle eures menschlichen Daseins heraus, aus dem Herzen? Jakobus verfolgt einen völlig anderen Ansatz, als wir es heute tun in unserer Welt. Aber auch bei Christen ist das oft so wir finden Ausreden für unser Umfeld und wir meinen, das Umfeld ist schuld daran, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist, dann sagen vielleicht, ja, ich weiß, ich bin ausgerastet. Ja, ich weiß, ich habe in dieser Diskussion falsch reagiert, aber doch nur, weil du das gesagt hast. Ja, ich weiß, dass ich dich beleidigt habe, aber du hast mich zuerst beleidigt. Ja, ich weiß, dass es mir schwerfällt, über Jesus zu reden, aber meine eltern haben mir das einfach nicht beigebracht ja ich weiß dass ich unordentlich bin aber ich habe es von zu hause einfach nicht gelernt ja ich weiß dass ich unpünktlich bin aber ich war schon immer so ja ich weiß das aber es ist ein bekannter satz den wir vielleicht nicht immer aussprechen der aber sehr tief in unserem herzen Verwurzelt ist, wir suchen nach Indizien in unserem Leben, die schuld sind daran, dass unser Leben nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Nicht so ist, wie wir es uns gerne vorstellen. Deine Eltern sind schuld, deine Kollegen sind schuld, deine Freunde sind schuld, alle sind schuld, außer du selbst. Das ist Psychologie. Und die Psychologie, die steckt nicht nur in der Welt, sie steckt auch in unserem Herzen. Denn Psychologie ist menschlich. Wir finden Ausreden für unser eigenes Versagen. Und wir müssen uns immer wieder neu eingestehen. Das ist Weisheit, die von unten kommt und nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Woher kommen all die Konflikte in unserem Leben? Sie kommen aus uns heraus, aus unserem eigenen Herzen. Nicht von der bösen Welt. Nein, das ist nicht das, was Jakobus sagt. Nicht von dem bösen Satan, der mich wieder zu Fall bringen will. Nein. Nicht von all den gottlosen Menschen um mich herum. Der, die dem Gottesfürchtigen dann Ärger machen wollen. Nein, sondern Jakobus sagt, sie kommen aus euch heraus. In eurem Inneren tobt ein Krieg. Ich muss gestehen, auch vor allem durch diese Vorbereitung der Predigt habe ich sehr viel über mein eigenes Herz gelernt und habe sehr viel vor Gott zu bekennen gehabt. Jakobus sagt, kommen sie nicht aus den Lüsten in euren Gliedern, die dort streiten und kämpfen. Was Jakobus sagen will, ist, deine Wünsche in dir drin, in deinem Herzen, sie führen einen regelrechten Krieg miteinander und sie wollen etwas haben. Du willst diese Dinge haben und das steht im Widerspruch zu anderen Dingen und du bekommst sie einfach nicht. Das Wort Lust, das Jakobus hier beschreibt oder Lüste, könnten wir auch mit einem Begehren oder mit Vergnügen oder mit Genuss übersetzen. Hier geht es um Dinge, die wir gerne haben wollen in unserem Leben, aber wir bekommen sie nicht und Jakobus beschreibt hier weiter ähm, und benutzt dieses Wort Begehren, um das zu beschreiben. Und auch wenn Jakobus dieses Wort negativ gebraucht, können wir es auch positiv in der Schrift finden. Also ein Begehren an sich ist nicht automatisch schlecht. Wir können es sehen in 1. Petrus 2, in den ersten drei Versen lernen wir, dass wir begierig sein sollen nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Wir sollen danach begehren und das ist ein, das gleiche Wort, das hier verwendet wird. Und wir können eben dies sehen, dass Begehren nicht grundsätzlich negativ ist. Begehren bedeutet auch, Wünsche zu haben, Nöte im Leben zu haben, etwas zu wollen, sich nach etwas zu sehnen, Sehnsucht zu haben. Und wir können es aufteilen in angemessene Wünsche, die eben mit Gottes Willen übereinstehen und nicht angemessene Wünsche, die nicht mit Gottes Willen übereinstehen. Und das Problem ist nicht, dass du dir etwas wünscht, dass dein Herz nach etwas verlangt. Das ist nicht das Problem, sondern wie wir darauf reagieren, wie sie gestillt werden, das ist das Problem. Nachdem Jakobus das offenbart hat und er sagt, hey, das Problem an dieser ganzen Sache, das Problem an all diesen Konflikten kommt aus eurem Herzen Du hast Wünsche, Nöte, Begehren, Sehnsüchte in deinem Herzen und die führen einen Krieg in sich selbst. Und was Jakobus jetzt tut, er erklärt uns diese Abwärtsspirale, wie funktioniert das menschliche Herz, wie lebt ein Mensch mit seinem Herzen und wie geht ein Mensch mit seinen Wünschen, mit seinem Wollen um. Und so kommen wir zum ersten Punkt dieser Abwärtsspirale. Du begehrst aber hast es nicht. Du willst etwas, aber du bekommst es nicht. Das ist ein Problem. Wie traurig für all die Menschen, die sich an Weihnachten etwas gewünscht haben und sie haben es nicht bekommen. Vielleicht wünschst du dir in deinem Leben Aufmerksamkeit, aber du bekommst sie nicht. Vielleicht wünschst du dir in der Gemeinde, in bestimmte Gruppen Zugang zu finden, einen guten Freundeskreis zu haben oder auch einen Hauskreis zu haben, aber du bist irgendwie nicht dabei. Der Wunsch bleibt dir verwehrt. Du willst angesehen in der Gemeinde sein, einen guten Dienst haben. Aber du sitzt immer noch auf deiner Bank und schaffst es irgendwie nicht, einen geeigneten Dienst für dein Leben zu finden. Vielleicht willst du in deinem Leben einen Partner haben und um mit ihm sogar zur Ehre Gottes zu leben, aber es bleibt dir verwehrt. Du bekommst es nicht. Vielleicht wünschst du dir Kinder und bekommst keine Kinder. Vielleicht wünschst du dir Geld, aber du bleibst arm Du wünschst dir, dass es jemanden in deinem Leben gibt, einen Freund oder einen Partner, der dir zuhört, der sich für dich interessiert und der mit dir gemeinsam lebt. Aber du bleibst alleine und einsam. Du wünschst dir Arbeit, aber du findest keine Arbeit. Du wünschst dir Gesundheit, aber du bleibst krank. Wie viele Wünsche in unserem Leben gibt es? Die haben wir, die sind da, aber die werden nicht erfüllt. Ein Wunsch, und ein Begehren an sich ist, wie gesagt, nicht das Problem. Wir wollen etwas haben und bekommen es nicht. Das ist das Problem und es bleibt uns versperrt. Und ich will dazu ein Beispiel aus meinem eigenen Leben machen, wie es sein kann. Ich habe oft ein Problem in meinem Leben und das heißt äh, zu wenig Schlaf. Also ich schlafe relativ wenig und es zieht sich eigentlich schon so durch mein Leben hindurch. Deshalb versuche ich nachts so effizient wie möglich zu schlafen, dass ich auch mit wenig Schlaf gut durch mein Leben komme. Also ist mein Begehren in der Nacht Schlaf. Und meine Familie weiß das, der Schlaf ist heilig, der Schlaf ist gut und es ist ein positives Begehren und alle haben sich daran gewöhnt, außer unser jüngstes Kind, die Sarah, die schläft manchmal nachts nicht, sondern sie hat auch ein Begehren. Dieses Begehren heißt Hunger. Sie hat Hunger. Sie will essen. Sie begehrt danach, dass ihr Magen gestillt wird. Und diese zwei Begehren, die treffen sich in der Nacht und die stoßen aufeinander und das passt gar nicht. Wir haben einen Konflikt miteinander. Ich will schlafen und sie will essen. Und das ist etwas, das kenne ich nur ich aus meinem Leben, das kennen mehrere. Das ist der Zustand, den Jakobus hier beschreibt. Du willst etwas, aber irgendjemand kommt daher und macht dir einen Strich durch die Rechnung. Du bekommst es nicht. Vielleicht will der Mann nach der Arbeit entspannen, einen Kaffee trinken... Und er musste den ganzen Tag telefonieren oder reden und er freut sich, auf eine ruhige Zeit zu Hause vor dem Ofen zu sitzen und einen gemütlichen Kaffee zu trinken. Aber die Frau, die war den ganzen Tag alleine und sie hat ihm so viel zu erzählen, sie könnte zehn Stunden lang reden. Und so treffen sich diese zwei positive Begehren aufeinander und sie, es knallt vielleicht oder der eine gibt nach. Vielleicht willst du mit deiner Frau reden, aber die Kinder, die wollen unbedingt mit dir spielen. Dann gibt es drei Begehren, die aufeinandertreffen. Du willst schlafen, während dein Wecker dich aufwecken soll, da du ja zur Arbeit gehen sollst. Und auch hier hast du wieder einen Konflikt, der zwar nur in dir selbst stattfindet, aber es ist ein Konflikt. Daher kommen wir zu dieser provokanten Aussage von vorher. Jeder von uns hat Konflikte. Sobald wir in unserem Leben Wünsche haben, die aufeinandertreffen, die nicht zusammenpassen, kommt es zu diesem Krieg. Nicht die Konflikte sind die Sünde. Wie wir darauf reagieren, das ist meistens sündig. Zu sagen, wir hätten keine Konflikte im Leben, würde entweder bedeuten, wir könnten besser leben als Jesus, denn Jesus hatte Konflikte. Den ganzen Tag, egal wo er hinging, hat ein Konflikt auf ihn gewartet. Oder wir wollen nicht wahrhaben, wie unser eigenes Herz funktioniert. Aber meistens bleibt es nicht in diesem Zustand stehen. Wenn Konflikte aufeinandertreffen, müssen wir reagieren. Da müssen wir irgendetwas tun, um diesem aus dem Weg zu gehen. Und das kommt uns, bringt uns zum zweiten Punkt. Du kämpfst, aber du kämpfst erfolglos. Du handelst dann anschließend frei nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied. Und du nimmst dein Glück selbst in die Hand. Und als weiteres beschreibt Jakobus genau diesen Vorgang, ihr mordet und neidet aber ihr könnt es doch nicht erlangen. Du kämpfst, du mordest, du neidest und du bekommst immer noch nicht das, was du willst. Das ist eine riesige Enttäuschung und auch etwas, was wir durch die Bibel hindurch beobachten können, dieses Verhalten. Kein war neidisch auf seinen Bruder, dass Gott sein Opfer angenommen hat und aus Neid und Zorn hat er seinen Bruder umgebracht. Hat Gott sein Opfer dann besser angenommen? Hat sich sein Begehren irgendwie erfüllt, vor Gott angesehen zu sein? Oder der bessere Bruder zu sein? Nein, es hat sich gar nichts für ihn verändert. Es ist gleich schlimm gewesen, gewesen und geblieben. Sarah wollte unbedingt ein Kind haben und nimmt diese Situation selbst in die Hand, obwohl sie die Verheißungen Gottes kannte und gibt ihrem Mann ihre Magd zur Seite, dass sie schwanger von ihm werden soll. Löst das irgendwie äh, dieses Begehren, Gottes Verheißung früher herbeizurufen? Nein, überhaupt nicht. Viel mehr, es endet in einer Katastrophe und so muss diese Magd mit ihrem Sohn wegschicken. Rebecca und Isaac hatten beide Lieblingskinder und sie wollten, dass jeweils ihr Lieblingskind den Segen bekommt. Und haben alle bekommen, was sie wollten? Nein, es hat in einer absoluten Familienkatastrophe geendet, wie man sich es nur im Albtraum vorstellen kann, Morddrohungen und zerstörte Beziehungen. Der Fehler, der Fehler im Herzen des Menschen ist zu meinen, wir hätten irgendwie ein Recht, auf erfüllte Wünsche, oder wir wären wirklich unseres Glückes Schmied und könnten irgendwie erreichen, was wir uns wünschen. Durch Gewalt, durch Mord und Neid. Aber nicht wirklich im wörtlichen Sinn. Jakobus meint hier nicht, dass die Gemeinde dann sich gegenseitig abgeschlachtet hat, nur weil sie Konflikte hatten. Nein, sondern er meint es im übertragenen Sinn. Wenn ich zu meinem vorherigen Beispiel zurückgehe, meine Tochter hat Hunger und ich will schlafen, und so treffen diese zwei Begehren auf verschiedene Weise aufeinander. Und ich kann jetzt anfangen, mein Begehren durchzusetzen im Familienalltag. Ich schaue zu meiner Frau rüber, sie schläft vielleicht seelenruhig und ich denke mir, ja, ich bin doch nicht der einzige Erziehungsberechtigte hier in dem Haus. Sie kann doch auch aufstehen und sich darum kümmern. Ich tue einfach so, als ob ich es nicht gehört hätte, drehe mich um und schlafe. Bei mir geht es schnell, ich bin tatsächlich schnell, ich kann tatsächlich schnell einschlafen. Und dann kann sie doch handeln. Und wenn das nicht hilft, dann wecke ich sie vielleicht auf und erinnere sie freundlich an ihre Pflichten, die sie als Mutter und Ehefrau zu erfüllen hat und rechtfertige das auch noch. Ich habe doch einen anstrengenden Tag, ich muss doch wieder zur Arbeit und finde tatsächlich Ausreden dafür, warum mein Begehren viel wichtiger ist als das Begehren meiner Frau. Ich ziehe also noch eine dritte Person mit hinein in diesen Konflikt mit meiner Tochter oder ich gehe direkt in das Zimmer meiner Tochter und brülle sie an, was ihr einfällt, mich mitten in der Nacht aufzuwecken, ob sie nicht weiß, dass ich hart für diese Familie arbeiten muss, um das Geld herzuschaffen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich in dieser Situation mein Begehren erfüllen kann. Und wie mache ich das? Ich töte die Wünsche der anderen Familienmitglieder einfach ab. Meine Frau wünscht sich auch zu schlafen. Aber das ist doch nicht mein Problem in meinem Herzen. Mein Kind will was essen, aber das ist doch nicht mein Problem, sage ich mir in meinem Herzen. Das ist die Art und Weise, wie der Mensch denkt. Er will sein Begehren durchsetzen. Er tötet die Begehren, die Wünsche der anderen ab. Und das ist etwas, das können wir im Kern überall sehen. Kinder schreien nach Anerkennung, und nach einer Beziehung zu ihren Eltern, nach Beachtung. Aber sie bekommen es trotzdem nicht. Und dann stellen sie Dinge an, sie machen Blödsinn. Aber es wird trotzdem nicht besser, bekommen keine keine Beachtung, vielleicht eine Strafe. Die Ehefrau, sie sucht nach Anerkennung bei ihrem Mann und bekommt sie nicht. Sie sucht nach Gespräch mit ihrem Mann und bekommt sie nicht. Und dann fängt sie ein, ein tolles Abendessen vorzubereiten, um diese Situation zu schaffen. Sie kämpft dafür. Aber es bringt nichts. Er will es trotzdem nicht. Und so weiter. Wir können ganz viele Fälle beobachten und sehen, wie das im Alltag überall hindurch funktioniert. Das, was ich will, das ist doch viel wichtiger als das, was andere wollen. Und ich kämpfe für meine Wünsche. Das sind ansteigende Konflikte in unserem Leben. Und er beschreibt dann hier diesen gegenwärtigen Zustand. Ihr streitet und ihr kämpft in euch oder miteinander. Und das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Und er erklärt jetzt in dem dritten Punkt, warum das so ist. Denn du bittest nicht. Wir sinken immer tiefer in dieser Spirale. Jetzt, wo wir versinken, kommt Jakobus viel mehr zu dem Hauptproblem. Über deine Wünsche, über dein Begehren, deine Nöte. Du willst Dinge in deinem Leben haben, aber du gehst mit deinen Wünschen nicht zu dem, der sie erfüllen kann. Du versuchst selbst dafür einzustehen, selbst zu kämpfen. Viele unserer Wünsche, sie bleiben unerfüllt. Sie bleiben leer, weil etwas Grundlegendes in unserem Leben nicht stimmt. Weil die Grundhaltung nicht da ist. Wir beten nicht. Wir haben keine aktive, lebendige, vollständige Beziehung zu Gott. Wenn wir dann über unsere Wünsche nachdenken, merken wir, wie das die tiefste, grundlegendste Sache in uns drin ist, nicht wahr? Es gibt eigentlich nichts, was tiefer ist, wie wenn wir eine Person fragen, was wünschst du dir? Wonach verlangt dein Herz im Inneren? Wir sind die tiefsten Dinge des Menschen verborgen. Wenn Gott dir sagen würde, sag mir eine Sache, die du dir wünschst, und ich würde sie dir erfüllen. Was wäre das? Was liegt im Tiefsten in dir drin? Der Grund, warum wir so viele Konflikte in unserem Herzen und in den Beziehungen um uns herum haben, ist, wir bitten Gott nicht. Wir reden nicht mit Gott über all diese Dinge, die uns beschäftigen, über all diese Dinge, die in uns vorgehen. Wir bitten nicht den darum, der uns alles geben kann. Jakobus sagt etwas weiter vorne in Kapitel 1, Vers 5, dass wenn wir Mangel an Weisheit haben, dann können wir Gott einfach bitten und er gibt es uns. Ohne Vorwurf. Er macht uns keine Vorwürfe, dass wir keine Weisheit haben. Er weiß es und er ist bereit, sie uns zu geben. Dann weiter in Kapitel 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Er kann uns alles geben und alles, was gut ist, kommt ganz gewiss von oben herab, von Gott selbst. Jesus gibt uns diese Verheißung in Matthäus 7, Vers 7. Betet, so wird euch gegeben. Es wird euch gegeben. Aber warum leben wir oft nicht nach diesem Grundsatz, nach dieser Verheißung, dass wir Gott alles sagen können, alle unsere Anliegen vor ihm ausrichten? Meistens, weil wir gar nicht den Willen Gottes suchen, sondern wir suchen ja unseren eigenen und unsere Wünsche stimmen nicht überein mit den Wünschen Gottes. Also stehen wir zusätzlich im Konflikt mit Gott selbst. Und deshalb bitten wir oft Gott gar nicht um seine Gaben, weil wir gar nicht nach seiner Ehre, sondern nach unserer eigenen Ehre trachten. Wir bitten nicht und weiter könnten wir auch sagen, wir leben nicht in einer ehrlichen, in einer vollständigen Beziehung zu Gott. Und wenn wir dieses mangelnde Gebet dann etwas untersuchen, dann stellen wir oft fest, wie tief wir in manchen Lebensbereichen doch gesunken sind. Dass wir Lebensziele und Wege im Leben haben, mit die, die wir nicht vor Gott auslegen können, die wir Gott nicht sagen können. Derjenige, der unser Herz in vollem Maße bewohnen sollte, den schließen wir an diesem einen Punkt aus und gehen zurück in die Welt und gehen zurück in das, was uns die Welt als Kinder beigebracht hat. Nach außen hin sehen wir aus wie echte Christen, die alles richtig tun, die Gott anbeten, mit lauten Stimmen, die ihren Dienst ausüben. Aber das spiegelt nicht immer unser eigenes Herz wieder, wenn wir ehrlich sind. Und dann finden wir in unser Herz, wenn wir hineinschauen, finden wir unerfüllte, unerfüllte Wünsche. Wir finden ein gebetsloses Herz. Und das ist noch nicht mal alles. Wir können auch noch tiefer sinken in dieser Spirale. Im vierten Punkt, du bittest übel. Jakobus schreibt, ihr bittet und ihr bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Das heißt, das Problem ist nicht, dass wir erst Wünsche haben, die im Konflikt stehen. Dann fangen wir an, für diese Wünsche zu kämpfen. Es klappt nicht. Dann stellen wir fest, oh, ich bete ja gar nicht. Meine Beziehung zu Gott stimmt nicht. Dann fangen wir an aber zu beten. Ihr bittet, aber es passiert immer noch nichts. Und dann bist du vielleicht irgendwann frustriert, weil du dir diese Dinge doch so wünscht und weil sie ja im Kern gar nicht schlecht sind. Aber du sagst, ich habe darum gebeten, aber Gott hört nicht. Ich bitte Gott jeden Tag darum, dass er mir einen Partner schenkt, aber er hat mir keinen geschenkt. Ich bitte Gott jeden Tag darum, dass er mir hilft, mit dieser Sache zu brechen oder mit dieser Sache aufzuhören oder endlich ordentlich zu sein, endlich zuverlässig zu sein, aber Gott erhört mein Gebet nicht. Ich habe Gott darum gebeten, mich bei der Prüfung nicht durchfallen zu lassen, aber ich bin trotzdem durchgefallen. Er interessiert sich eben nicht für mich. Gott äußert sich klar darüber, was der Antrieb in unserem Gebet sein soll. In 1. Johannes 5, Vers 14 heißt es, das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Gott verspricht uns, ich höre euch, egal worum ihr betet. Und wenn es mit meinem Willen ist, erfülle ich euch diese Bitte. Wir haben das schon erkannt und gesehen, dass wir oft nicht nach seinem Willen beten, dass wir oft uns selber gefallen wollen und nicht Gott und nicht der Wille Gottes in unserem Leben im Zentrum steht, sondern unser eigener Wille. Und was Kobus hier sagt, ist so klar und einleuchtend. Das ist das menschliche Herz. Es ist in dieser Abwärtsspirale und wir sinken immer tiefer, sobald wir uns darauf einlassen, zu meinen, ich hätte ein Recht auf all diese Dinge. Es ist ein Fehler, wenn wir meinen, dass wir erst in den letzten Jahrzehnten diese konsumfreudige Gesellschaft vor uns haben. Die Wirkung hat sich vielleicht verändert, aber das Herz war schon immer so begehrlich. Das Herz wollte schon immer genau diese Dinge für sich haben. Und hier haben wir so ein wichtiges Anzeichen dafür, dass die Beziehung zu Jesus Christus nicht im Gleichgewicht ist. Ich rede nur dann mit Jesus, wenn er mir was geben kann. Ich rede nur dann mit Jesus, wenn er mir irgendeinen Wunsch erfüllen kann. Wenn ich etwas von ihm brauche vielleicht gerade etwas gibt in meinem Leben, wo er mir etwas Gutes tun kann. Und wenn es mir gut geht, dann brauche ich ja gar nicht so sehr mit ihm zu reden, weil ich mich ja nur für mich selber interessiere. Und wenn dann etwas in meinem Leben aufploppt, ein Wunsch, ein Begehren, dann melde ich mich bei Jesus und dann sage ich ihm schon, was er jetzt zu tun hat, um mir zu dienen. Das ist keine reine Beziehung zu Jesus, das ist noch das weltliche Denken, was in uns steckt und sich oft vermischt, und der Christ gar nicht weiß, wie er darin handeln soll. Und das ist der falsche Antrieb in unserer Beziehung zu Jesus. Und auch ein gutes Schaubild von einer schwierigen Grundlage, die wir immer wieder vor uns haben, auch in der Gemeinde. Kinder entscheiden sich, ihren Eltern gehorsam zu sein, aber nicht etwa aus Liebe vielleicht aus Angst oder aus Selbstsucht, dann bekomme ich ein Geschenk oder dann bekomme ich was Gutes von meinen Eltern oder dann lassen meine Eltern mich in Ruhe und ich kann wieder etwas anderes tun. Oder man kann seine Frau lieben, aber nicht aus Herzen, sondern weil ich sie einmal versprochen habe, weil ich eben für die Kinder eine gute Ehe haben will dass es der Familie gut geht. Und ich lese die Bibel nicht etwa, weil ich Gott liebe und mein Leben hingebe, sondern vielleicht, weil es eine Gewohnheit ist oder weil ich diszipliniert bin oder weil ich einen Bibelleseplan habe oder weil es alle Christen tun. Natürlich auch, ich bete nicht unbedingt zu Gott, weil ich mich völlig ihm hingeben will und weil die Anbetung Gottes ein großer Bestandteil meines Lebens ist, sondern weil ich etwas von Gott haben will. sondern weil Gott mir jetzt in irgendeiner Weise dienen kann, es geht mir dann in dem Gebet nicht um Gott allein, sondern um mich. Das ist nicht der Dauerzustand, aber diese Gedanken, diese Art können sich einschleichen, dass es nach außen hin gut aussieht, aber innen dieser Antrieb nicht richtig ist. Warum sollte Gott ein selbstsüchtiges und egoistisches Gebet erhören, das nicht ihm, sondern mir selbst die Ehre geben will? Und schließlich landen wir ganz unten in dieser Spirale, in dem fünften Punkt. Deine Begierde beherrscht dich. Deine Begierde beherrscht dich, weil du willst diese Dinge von Gott haben, um dein Begehren zu erfüllen und dieses Begehren beherrscht dich. Die Erfüllung deiner Wünsche soll dazu da sein, dir selbst zu dienen, fröhlich zu sein, weil du denkst, du brauchst diese Dinge. Was am Anfang ein Wunsch war, nicht mal negativ, wird hier zu einem regelrechten, miesen Zustand Du mordest, du neidest. Erst lebst du ohne Gott, dann lebst du mit Gott, aber dein Herz hat sich nicht verändert. Du willst immer noch Dinge nur für dich haben. Wisst ihr, dieser Zustand, das ist der Zustand, den Gott gesehen hat. In dieser gefangenen Abwärtsspirale haben wir alle uns in vollständigem Maß erfunden. Wir springen vielleicht jetzt immer wieder noch hinein. Wir müssen uns daran erinnern, was Gott uns alles Gutes getan hat und was wir ein neues Leben wie in Jesus haben. Aber so sieht jeder Mensch aus, der ohne Gott lebt. Und wir kommen aus dieser Spirale nicht mehr raus. Es gibt für uns keine Möglichkeit. Wir drehen uns immer nur um unsere eigene Wünsche, um unser eigenes Ich und wir sind gefangen darin. Gott hat nichts gesehen, wofür es sich gelohnt hätte, auf die Erde zu kommen, um uns um für uns zu sterben. Er hat nichts gesehen, was gut gewesen wäre. Er musste keine Kleinigkeiten wieder gerade bügeln. Er muss uns aus dieser Spirale herausreißen. Wir alle haben immer wieder diese Gefahr, in diese Spirale hineinzugelangen. Und wir können nicht ohne Konflikte leben. Konflikte sind da. Denn selbst wenn die Versuchung da ist, und ich entscheide mich dagegen und sage, nein, ich will meinen Konflikt vor Jesus auslegen. Und ich will zu Ehre Gottes leben, nicht zu meiner eigenen. Dann ist auch das ein Konflikt in uns. Denn wir müssen uns bewusst entscheiden, nicht dem sündigen Begehren nachzugeben, sondern Christus anzuziehen. Und so will ich zum zweiten Punkt dieser Predigt hinaus, wo es vor allem darum geht, wie kann ich aus dieser Spirale befreit werden? Wie komme ich dort raus? Und ein wichtiger Grund, den wir lesen können, ein Bestandteil des Evangeliums, aus 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Was wir hier lernen können aus diesem Vers, der uns in köstlicher Weise etwas über das Evangelium aussagt, ist, ohne Jesus, ohne Jesus lebt jeder Mensch für sich. Ohne die Wirksamkeit von einer Person, die uns dort herausreißt aus diesem Leben, können wir es nicht schaffen, eine Lebensänderung zu erwarten. Jeder Mensch, der ohne Gott lebt, der lebt nur für sich selbst. Er selber ist Gott für sich. Er selber ist sein eigener Herr. Und wir haben unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und die sind für uns wichtig. Warum sollte ich mich auch für das Leben anderer Menschen interessieren, wenn ich für mich der Größte bin? Warum sollte ich für etwas leben, was mir wichtig ist? Was ich mir wünsche? Ohne Gott ist unser menschliches Herz so verloren, so schwach und so zum Scheitern verurteilt. Was wir auch durch diesen Vers lesen können, ist der zweite Punkt. Durch Jesus Christus, durch das Evangelium, können wir für ein höheres Ziel leben. Wir können für ein höheres Ziel leben. Diese Richtungsänderung, wir können sie nicht einfach selber anstreben. Aber dadurch, dass Jesus Christus auf die Welt kam, dass Jesus Christus sich hingegeben hat, es gab keinen anderen Weg, um das menschliche Herz zu verändern, Jesus kam auf diese Welt, um für uns zu sterben. Von uns heraus könnten wir nie sagen, ich will ab jetzt für den Himmel leben, ich will ab jetzt für die Ehre Gottes leben, ich will ab jetzt mich selbst zurückstellen und nur noch Christus sehen. Wir können das von uns aus gar nicht tun. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Dass wir nicht mehr für uns selber leben müssen. Dass wir nicht mehr uns selbst die Ehre geben wollen. Sondern ab jetzt für den leben können. Das war vorher gar nicht möglich. Jetzt für den leben können, der für uns gestorben und auch verstanden ist. Das ist die Grundlage. Das ist die Basis, auf der sich ein Mensch bekehren kann. Wir können keinen anderen Weg finden, als allein auf Jesus zu blicken und ihm die Ehre zu geben, denn er ist auf die Welt gekommen, um sein Leben für uns hinzugeben. Was wir niemals für andere tun könnten, das hat er für uns alle getan. So will ich noch einen Text vorlesen aus Titus 2, der uns hier vor allem auch mit hineinnimmt. Titus 2, Vers 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes, sie ist erschienen und heilbringend für alle Menschen und sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters in Jesus Christus. Der dritte Punkt heißt, vertraue auf die Gnade Gottes. Vertraue auf die Gnade Gottes mit deinem Herzen, denn es war Gnade Gottes, wenn du in deinem Leben dein Begehren erkennen kannst. und erkennen kannst, dass du kein Recht darauf hast, dass es nicht wichtig ist, im Zentrum zu stehen, sondern dass es wichtig ist, dass der Herr Jesus im Zentrum steht. Das ist Gnade, wenn wir das erkennen, denn dieser Text zeigt uns hier auf, die Gnade Gottes ist in unser Leben gekommen. Und sie ist heilbringend für uns. Ich darf ewiges neues Leben in Christus haben, durch die Gnade. Aber da hört die Gnade nicht auf, sondern sie nimmt uns in Zucht. Sie zieht uns, sie ermahnt uns, sie weist uns zurecht. Wozu? Damit wir die Gottlosigkeit ablegen. Und was noch? Damit wir die weltlichen Begierden in uns ablegen. Das das ist es, die weltlichen Begierden abzulegen, die wir heute so ausgiebig untersucht haben, Es ist die Gnade Gottes, dass wir diese Dinge verleugnen können. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns dahin führt, dass wir diese Dinge ablegen können und sagen können, ich will nicht mehr selber im Zentrum stehen. Ich will nicht mehr, dass meine Wünsche über den Wünschen anderer Menschen stehen. Ich will nicht mehr, dass ich mir wichtiger bin, als Gott mir wichtig ist, sondern ich will, dass Gott in der Mitte meines Herzens steht Auch nicht diese Abwärtsspirale. Es ist Gnade, dass wir diese Dinge verleugnen können. Es ist Gnade, dass Gott uns in seiner Liebe und Barmherzigkeit dahin führt, dass wir die, diese Dinge sehen können. Was sagt der Text? Indem wir Jesus erwarten, indem wir auf Jesus schauen, indem wir die Erscheinung Jesu Christi erwarten und den Willen Gottes in unserem Leben sehen. Dann beschäftigen wir uns mit dem, was Gott eigentlich vorhatte in unserem Leben. Dann beschäftigen wir uns mit dem, wo Gott eigentlich in unserem Leben wirken will. Wenn wir uns mit dem Willen Gottes beschäftigen, anstatt mit unserem eigenen Willen, dann erfahren wir die Gnade Gottes immer mehr und immer neu, seinen Willen zu unserem eigenen Willen zu machen. Das geschieht meistens nicht von heute auf morgen dass wir aufwachen und plötzlich sind wir andere Menschen. Nein, es ist ein Prozess. Aber das, was wir bereits in der Stellung in Christi sind, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir ein neues Leben. Wir sind Familie in Jesus. Dann wird all das andere, die Art und Weise, wie wir leben, immer mehr von dieser Tatsache verändert werden. Durch die Gnade Gottes, wenn wir auf diese Gnade vertrauen. Und schließlich noch ein letzter Aspekt, wie wir befreit werden können. Lebe in Selbstverleugnung und in aktiver Nachfolge. Jesus selbst sagte, wenn du mir wirklich nachkommen willst, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir können Jesus nicht folgen ohne Selbstverleugnung. Wir können Jesus nicht folgen ohne, dass unser eigener Wille sterben muss. Entweder werden die Begierden in meinem Herzen mein Leben beherrschen oder Jesus Christus wird es tun. Und wenn wir unser Leben in die Hände Jesu gelegt haben, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben, dann haben wir auch die Verantwortung in dieser Selbstverleugnung zum Leben. Dann gibt es für uns nicht mehr die Botschaft von mir, sondern es gibt nur noch die Botschaft vom Kreuz für mich. Dann gibt es nur noch die schöne Last, die wir gerne tragen, die Last des Evangeliums in unserem Leben. Dann gibt es nur noch den Willen Gottes in meinem Leben. Dann gibt es nur noch die Ehre Gottes in meinem Leben und nicht mehr alles für mich. Und all die, alle die Begierden, die dann noch auftauchen in unserem Leben, die können wir für die, vor die Füße von Jesus legen und können sie ihm abgeben. Und weiter sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, Wer es von sich alleine aus retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben an mich verliert, wer es verliert um meinetwillen, der wird es retten. Wir wollen oft unser Leben in der Form retten, dass wir Wünsche haben, die wir zur Erfüllung vorantreiben. Das liegt an der Fehleinschätzung, dass wir meinen, dass es gut für uns wäre. Dass wir uns retten könnten dadurch, dass, dass es uns gut gehen würde dadurch. In dieser Lebensart verlieren wir unser Leben. Wenn wir aber unser Leben von vornherein an Jesus verlieren, unser altes Ego ans Kreuz nageln, uns völlig ihm hingeben, bekommen wir eine völlig neue Perspektive. Wir werden unser Leben gewinnen. Wir werden unser Leben gewinnen. Dann lebe ich nicht mehr für mich, sondern ich lebe für den, der sich für mich hingegeben hat. Der Titel der Predigt lautete Begehrst du noch oder hast du schon? Und zum Abschluss will ich noch sagen, wenn wir begehren, werden wir niemals haben. Das Begehren des Menschen ist so aufgebaut, du wirst niemals haben. Du wirst dir etwas wünschen. Diese, dieser Wunsch wird vielleicht in Erfüllung gehen, dann wirst du dir was anderes wünschen, dann wirst du dir wieder was anderes wünschen. Das ist eine endlose Kette. Die Spirale geht bis ganz weit nach unten. Wer begehrt, kann niemals haben. Haben können wir nur Jesus Christus. Jesus sagt, wenn du müde bist, wenn du müde bist und träge und schlapp, dann komm zu mir und ich will dir ewiges neues Leben geben. Und Jesus sagt, wer von mir dem lebendigen Wasser trinkt, wird niemals mehr dürsten. In Jesus können wir haben und wir können es im Überfluss haben. Wenn wir nach ihm begehren, wenn wir nach ihm Sehnsucht haben, dann haben wir. Dann kannst du auch ohne einen Partner leben, weil Jesus die Erfüllung gibt. Nicht, dass es immer einfach wäre, aber die Erfüllung kommt alleine von ihm. Dann kannst du krank sein und Schmerzen haben und dennoch Gott loben und in deinem Herzen Freude verspüren, auch wenn es dir im Leiblichen schlecht geht. Dann kannst du auch in Armut leben, weil du in Jesus Christus reich bist. Und diesen Reichtum kann dir niemand wegnehmen. Dann kannst du dich auch deinen Eltern unterordnen, auch wenn sie nicht alles richtig machen, weil du weißt, dass Christus über allem steht und weil er der Herr ist. Und dann kannst du lieben, auch wenn andere dich hassen, weil du geliebt bist in Jesus Christus. Jetzt will ich uns dies noch einmal wichtig machen, indem ich uns noch einmal diesen Vers vorlese aus 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Amen. Amen. Lasst uns noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft und wer beten will, darf es gerne tun. Hey Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du auf die Welt gekommen bist, um dich für uns hinzugeben. Und uns somit auch aus der eigenen Todesspirale unseres Herzens herauszureißen. Wo wir nicht nach dir gefragt haben, uns nicht für dich interessiert haben. Bist du auf diese Welt gekommen, um dich für uns hinzugeben? Und wir danken dir für jedes Leben, das durch diese Botschaft des Kreuzes herausgerissen wurde und in dein Licht gestellt wurde. Und danken dir, dass du vermagst, uns eine ganz andere Sehnsucht zu geben. Eine Sehnsucht nach dir, eine Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Sondern wollen wir auch mit David gemeinsam beten, dass die Worte unseres Mundes und das Sinnen unseres Herzens allezeit wohlgefällig sein vor dir, mein Herr und meine Löser. Amen.